0: Todas y todos al Pizarrón, un espacio de reflexión y promoción del diálogo pedagógico, desde las políticas educativas al aprendizaje post-pandemia. Todas y todos al Pizarrón, tu podcast de educación. Un poquito de amor.
1: educar para liberar,
0: la oprimida obediencia que mañana oprimirá. No importa de dónde viene, puede lograr. Chile, entre la protección a la infancia y el cename. El día de hoy comenzaremos un tema no menor para la realidad de nuestro país. Tomaremos una noticia emanada desde la Universidad de Chile en abril de este año 2021 donde se preguntaba, ¿es suficiente la organización que reemplazará al CENAME? En, este, en esta noticia, la Universidad de Chile señalaba que el problema de fondo, por ejemplo, para un entrevistado de la Facultad de Ciencias Sociales, Camilo Morales, decía que esto ha generado condiciones de mucha precarización en las intervenciones bajo la lógica del principio de subsidiariedad. Es decir, hay un financiamiento que funciona estableciendo un pago por niño atendido, yo diría que ese modelo donde influye la asistencia tutelar con la hegemonía neoliberal es lo que ha hecho en gran medida que este sistema del CENAME después de 41 años no haya podido cumplir con el objeto de su mandato, que es proteger y reparar, reparar los derechos de niños que han sido vulnerados. Por su parte también la académica de la FAXO y vicepresidente de la Red Chilena de Pedagogía en Contextos de Encierro, Viviana Soto, recalca que pero también un abandono del Estado, porque provienen de familias que han sido abandonadas. Hay que pensar una ley de derechos de niños y niñas, apoyando también a las familias en la educación y en resguardar su bienestar y su vida. La nota sigue desarrollándose, consultando si mejor niñez, más de lo mismo, si es que este programa que el Estado prontamente en seis meses, a partir de abril, comenzará a sacar, permitirá que este cename sea reemplazado por algo conocido como una organización que dice ser mejor niñez, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, y, del, y no del Ministerio de Justicia, como actualmente estaba siendo llevada. Son muchas interrogantes, la verdad. El Sename hoy día ha sido un espacio de vulneración sistemática a los derechos de los niños y niñas, un espacio de precarización donde la sociedad también va construyendo la pobredumbre que abunda, en el crecimiento de adultos, de jóvenes que comprenden y aprenden una desesperanza que no permite mayor capacidad de desarrollarse desde lo humano. Hoy día queremos mirar desde otro punto de vista esta realidad bastante dura, una realidad bastante eh, que en realidad nos debe hacer cuestionar a, a nosotros y a nosotras como sociedad que... Si los niños y niñas no están, no están bien, algo no estamos desarrollando para decir y para hacer lo que decimos que hacemos. Queremos generar una, un, una comunicación con una, una institución que opera en la región de Los Ríos. Vamos a conversar con el presidente de la corporación Cambiando Destinos, don Julio Eduardo Correa, alguien que vivió la experiencia del Cename 16 años y además es un trabajador social, alguien que también permanentemente trabaja con menores infractores de ley. Creo que todo esto y más vamos a poder encontrar en la conversación que desarrollaremos junto a Eduardo, que desde la experiencia vital nos permitirá comprender lo que han sido estos 41 años del Cename, pero también proyectar cómo el Estado puede desarrollar una mejor protección a los menores, pero además, como sociedad, nos hacemos cargo del conjunto. Como las tribus, también, antes de esta occidentalización de nuestra tierra austral, donde los niños y niñas eran parte de un todo, ¿no? de una sociedad que se hacía responsable también, no solo de los niños y niñas, sino también de nuestros mayores. Creo que hoy día, en la individualización de, de, de todo orden ¿no? y, y del voucher que cruza el día a día de nuestras vidas es bueno parar y que, salí, y que salga el pizarrón ¿no? que salga el pizarrón un tema como este, porque en tiempos constituyentes ha sido baja la sintonía no, no, no obstante, si sí ha estado el tema pero creo que para un educador, para nosotros los profesores y profesoras ha sido de baja intensidad esperando que no solamente el Sename es un lugar de protección para los menores, sino las escuelas. El elemento que plantea también esta nota de la Universidad de Chile nos hace comprender que el mismo financiamiento de base que tiene el Sename lo tiene la educación. Si estas situaciones no cambian, si el Estado no se hace cargo efectivamente como un responsable conjunto de lo que el bien común precisa y sigue sub dando subsidios. O, o, o pagando la, la asistencia de menores bajo el voucher de la conciencia de un niño X recurso presente, en el caso de la educación si el niño está presente se paga creo que tampoco vamos a poder cambiar tanto la realidad necesitamos un financiamiento basal permanente sistemático y que nos permita efectivamente proyectar un trabajo que entregue a los niños y niñas hoy la dignidad que en 41 años, y en realidad la dignidad que en el proceso educativo también debemos entregar a todo aquel que vive en nuestra tierra. Vamos al programa, vamos al en vivo, porque también estaremos paralelamente en el en vivo aquellos amigos del podcast que po pueden revisar en nuestras redes sociales, de todas y todas al pizarrón. Y adelante, Don Eduardo, con la Corporación Cambiando Destinos. usada más bien de alfabetización de temas y, y de llegar con personas que tienen experiencia, lo que tú dices, o sea salir de la queja y qué hacemos con esto, qué hacemos con la realidad
1: Sí, o sea como te, como te comentaba, nosotros pasamos de, de tirar piedras ¿cierto? de poder en algún momento estar descontexto con el sistema de cuando ya estábamos adentro en realidad mm. yo me acuerdo que, que nosotros fuimos al congreso, yo tenía 18 años en ese tiempo y fuimos al congreso a exponer el tema de nosotros. Nosotros nos tomamos la dependencia de donde vivíamos en, este, en, este, en esos años, años 2000. ¿Ya? Eh, arriba de la San Pedro, la Fundación Mi Casa. Y nos tomábamos ese espacio, eh, un poco visualizando la realidad que vivíamos. Este, igual ese miedo que teníamos de la transición de, de niño a adulto, porque para nosotros es como un paso, como brusco el paso de... de de niño a la adultez o de joven a la adultez, porque cumplió 18 le años y, y tienes que irte, eh, mm. por las condiciones que estés, entonces era como eso, más sí. que nada manifestar, y, y, una, y una cosa súper simple, manifestábamos en ese tiempo, tú echarías a tu hijo de la casa a los 18 años. jamás Entonces, un poco, un poco eso, un poco llamar a la reflexión a los diputados y senadores, ¿cierto?, de de, de ver esta realidad sí. y, y que a nosotros no es como ¿sí, para nosotros igual era como un tema cumplir 18 años muchos no lo queríamos cumplir es que o sea, era como una, eso más que no.
0: son una serie de cosas bueno, lo, lo vamos a volver a tratar en el en, el, en, el en vivo pero, pero eh, eso es precisamente cómo ustedes son capaces desde ahí cambian el switch y generan un espacio que de verdad yo siempre que he podido eh, eh, lo, lo he contado, no le he contado las cosas que hacen por lo que vimos en ese minuto cuando nos conocimos pero también eh, la experiencia de vida yo creo que lo dice todo eh, y, y esa es la gracia de hoy que, que podamos hacer esa conversación y, y esta transición de, 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 de organismo que viene también que, que eso está pronto
1: Sí, para el primero de octubre empieza el nuevo servicio Mejor Niñez
0: mejor niña sí eh,
1: como no, hay alta expectativa sobre sobre ese servicio así que bueno ahí nosotros tenemos como, como siempre pero nunca criticando de la como dices tú desde oh, de, el tema de ne, 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 negar el tema oh, o sea uh -huh. pero siempre hay que mejorarlo yo siento de que de que el, el fracaso de Sename fue porque eh, durante 40 años eh, el servicio eh, nunca contra todas las personas adecuadas. Más
0: Entonces, bien se que cuando en un nicho pasa que...
1: eso. Sí. O sea, vaya a volver a tener un fracaso. O sea, yo siento de que el servicio mejor, ni... mejor Niñez lo están haciendo entre cuatro bares y personas inexpertas. A lo mejor muchas de ellas no, no son del área. Entonces. Eh, y, y ahí tenemos un problema
0: como. Sí, pues tenemos un problema que, que es común en educación. ¿no? Los profes también tenemos eh, la, las subvenciones de pago para los, esos servicios, igual como nos pagan a la escuela, la subvención de las escuelas por niño o, en este caso, por asistencia. Y, y, y no hay un, una, una, una propuesta basal del tema que permita asegurar un recurso más allá de quién está o quién no está. O sea, no hay una estructura que sustente, sino que estamos ya tantos niños, tanto dinero. Yo no sé cómo viene eso, pero para que lo vayamos abordando también en el tema. ¿Te parece? Vámonos, sí. Vamos al aire. Eh, su programa de educación, su podcast educativo, como usted quiera llamarnos. El día de hoy estamos nuevamente con un tema que nos convoca a la reflexión, a la opinión y principalmente a la comprensión. Hoy día queremos pasar de la acción de, de, del espectador a un rol más bien... De, de hacernos cargo como sociedad de un tema que el día de hoy tenemos pensado para ustedes, Chile entre la protección a la infancia y el CENAME. El día de hoy nos acompaña don Eduardo Correa Vera, presidente de la Corporación Cambiando Destinos, 16 años viviendo en la residencia del CENAME, actualmente lleva por profesión asistente social, orientador familiar, convención en relaciones humanas, trabaja en la, en la justicia juvenil con niños infractores de ley. Y el día de hoy nos va a permitir conocer, comprender y también tomar posición de colaboración en algo que se nos viene dando como sociedad y que en tiempos constituyentes debemos hacernos responsables del conjunto. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas noches a todos y a todas. Eh, gracias por la invitación. Así que Estamos a tu disposición para poder conversar un poco de este tema que, que se habla bastante y o sea, a veces se sabe mucho en realidad, más de lo que sale en la prensa.
0: Exactamente, por allá queremos partir, entendemos que desde abril se, se propició un nuevo escenario para el Sename para el principalmente, pero uno pudiese pensar, imaginar qué es el Sename y uno lo va a des ver desde afuera, ¿no? pero es distinto la realidad cuando se comprende desde dentro, cuando tú tienes la experiencia misma. En el conjunto de las personas podemos tomar vitrina, mirar, pero decir ¿pero de qué forma se sobrevive al Sename, Eduardo?
1: Mira, yo creo que, que se, se le dice la culpa, se, se, le, se le dice la culpa, Sename se se se, se eh, es parte es una parte de, del problema pero no es, no es todo el problema y ayer en una entrevista que le hicimos a Pamela Logo, que, que es una, una magistrada, cierta de familia, y ella lo definía de, de cierta forma que Sename no, no es solamente el problema somos como sociedad el problema porque lamentablemente los niños, niñas y adolescentes eh, no es, nos competen a todos entonces eh, Sename si bien tiene alguna algunas aristas, ¿cierto? Pero, pero como sociedad hemos fallado, ya, no puede ser 40 años del nacimiento de Sename, que nació en 1979, eh, todavía estamos hablando de lo mismo. Sí. Entonces, eh, como te comentaba, por interno, ¿cierto? Eh, sentimos, en realidad, que a pesar que ha pasado el tiempo, nosotros ya llevamos 20 años de que egresamos, ¿cierto? Y no, no ha cambiado mucho las políticas pues. si bien y, y lo que fallamos harto nosotros que, que en el papel eh, se ve bonito eh, pero en la, en la práctica donde fallamos muchas veces así que pero a tu pregunta que sobrevivir al, al cename yo creo que, que yo no lo llamaría tan ansia ¿Sí? yo, no lo, yo no lo llamaría como una experiencia tan negativa, yo siento de que de que muchos de nosotros, gracias al Sename, por, somos las personas que somos. Yo siento de que yo también aquí hago una comparación eh, con mi familia nuclear, ¿cierto? Con mi familia de origen. Eh, si, yo hubiese, si no hubiese estado en el Sename, yo lo no, más probable que no, no hubiese sido la persona que soy hoy en día. Entonces, mm. eh, siento que de una u otra forma, igual hubiera... Eh, cosas buenas, en, dentro de la institución donde estuve, eh, si bien también hay cosas malas, pero uno siempre rescata lo positivo, de eso, se for, de eso uno se forma y, y gracias a Dios
0: soy la persona que hoy en día soy. Sí, además, eh, tuvier, tienen la energía y, y la convicción de generar una corporación, una corporación que se hace cargo también de estos temas, y que eh, efectivamente más allá de caer en, el, en la crítica al propio Sename, que, que que yo creo que en este espacio no, no vamos a redundar en lo mismo ¿no? yo creo que eso es importante pero la pregunta más bien iba orientada a cómo o qué elementos que tú mencionaste el servicio mejor niñez no puede dejar atrás, debe permanecer qué, qué, qué elementos que a ti te permitieron hoy día ser la persona que tú dices que lograste construirte eh, este nuevo servicio que desde abril más bien se, que se viene dando esta información pero que estamos a octubre, que esto va a generar, que no debiese perderse de este servicio y qué elementos sí deben cambiar profundamente para decir, ¿no?, como sociedad, porque creo, comparto lo que tú dices, si 40 años este tema fue, fue tema, es porque en 40 años no es solo responsabilidad del Sename, es responsabilidad de la sociedad que nunca quiso mirar ese espacio directamente para transformarlo en un lugar mucho más grato, mucho más digno, ¿no? Entonces, ¿qué elementos debemos preservar y qué otros debemos eh, proyectar como mejora?
1: O sea, ya que pase al Ministerio de Desarrollo Social y Familia, eh, ya es un avance, o sea, eh, eh, siento de que me ha gustado más un ministerio, por ejemplo de infancia y adolescencia eh, que sea como así como un ministerio de la mujer me ha encantado sí. que, que ese sea un ministerio solamente de infancia y adolescencia porque se ve se canaliza ahí todo ¿ya? porque siento que igual el ministerio de desarrollo social y familia abarca muchos temas ¿ya? muy amplio y, el y por ahí también muy amplio entonces por ahí uno también tiene miedo así que va a dar va a dar el ancho como decimos nosotros o va a abarcar sí. todos los temas de infancia y es el miedo un poco también ¿ya? Eh, me hubiese gustado mucho que, que, que se hubiese se hecho en esta mejora, ¿cierto?, eh, a la institución de Mejor Niñez, que hoy se canaliza en un Ministerio de Desarrollo eh, de Familia e Infancia. Me mm. encantado. Pero, eh, como decías tú, siempre uno se sé queda con lo positivo. Yo, yo siento que el cambio no es malo, eh, pero siento que que seguimos con las malas prácticas, o sea, que, que todo a puerta vale. cerrada, que, no se trabaja con la sociedad civil, con las organizaciones de la sociedad civil, nosotros somos una organización de la sociedad civil, además con experiencia en el tema, vivimos el tema, entonces siento de que por ahí muchas veces eh, se vuelven las malas prácticas, donde, donde muchas veces eh, decimos, chuta, nosotros queremos ser parte de este sistema también, se nos dijo que se me iba a invitar. Eh, ya estamos casi, casi a, a, a
0: casi, hacer. casi
1: entrando al... Entonces, eh, pero creo que, que aún así nosotros queremos verlo de forma positiva. Po. Queremos verlo como, como una, una experiencia, ¿cierto? De que puede mejorar esto. De, insisto, yo, yo siento de que no, no todas las personas que trabajan en la red Siname son malas o son malos funcionarios, siempre hay, siempre hay excepciones y siento de que esos buenos funcionarios tienen que seguir trabajando con, con los niños, ni adolescentes y los que no, bueno y me incluyo acá, tendremos que irlos para casa, cierto, y buscar otro trabajo o sea, siento de que aquí no hay que no hay que hacer eh, doble lectura pues yo sí. eh, siento de que de que la gente tiene que entender de, que, de que, tienen que tienen que quedar los mejores.
0: Claro, porque estamos trabajando, finalmente, siempre hay un lugar común de esto, ¿no? que se dice el futuro de Chile. No, son el futuro de Chile. Y ese trayecto es largo, entonces creo que el, al decir eso, también hay un tema de proyectar una responsabilidad que es hoy. ¿no? Entonces, hoy es el, el presente de Chile. Los niños y niñas que tienen que vivir en el Sename, en hogares más bien, por distintas razones. ¿no? no hay una razón única para estar ahí en el Sename. Pero eh, el espacio de protección, como, como tú decías, hay buenos y malos funcionarios como en todas partes. Pero precisamente para procurar que existan buenos funcionarios, ¿qué se debe prever en este sistema de mejor niñez desde la experiencia que ustedes tienen como corporación? Porque creo que es importante lo que dices. Ustedes tienen un, un fuerte trabajo acá en el territorio de, de los ríos y este trabajo que tienen efectivamente permite apoyar, colaborar sistemáticamente a la red eh, como, como organismo privado sin fines de lucro, pero lo logran hacer. Entonces uno dice, ¿por qué no los escuchan? ¿Por qué no, no, no les permiten colaborar desde la, desde la experiencia que tienen ustedes como corporación además? Pero, ¿qué elementos entonces técnicos de las personas que trabajan permanentemente en, con los niños y niñas, debiesen tener para que no se cometan los errores del pasado?
1: Yo siento de que bueno, uno de los cambios que hay es profe, profesional, profe, profesional ah, profes, profesionalismo ah, profe, no, profesionalización el cargo Eso. ¿Sí? Eh, es un cambio importante que hay ya que eh, antiguamente tú eh, podría con cuarto medio, con, incluso con octavo, antiguamente sí. eh, podías ser educador de trato directo. Entonces, uno de los cambios sustanciales sí, pues, es es que, es que cambio los, los educadores sean, o las personas que trabajan con los niños, niñas, adolescentes, sean personas eh, profesionales, es un cambio sustentable que hay y que a nosotros nos parece bien. Además, no solamente eso, sino que eh, capacitar a esta gente, o sea, que tengan capacitación permanente, eh, no una vez al año, no una vez cada tres años, eh, como se viene dando ahora. Uh -huh. eh, uno de los, de los otros cambios que, que el tema de las subvenciones, que aumenta la subvención. Eh, hoy en día la problemática social con los niños y adolescentes que ingresan al sistema de protección, eh, por vulneración de derechos, ¿cierto? Muchos de ellos por abuso, eh, los padres, muchos de ellos temas de, de drogadicción, alcoholismo, entonces vienen muy dañados. Entonces eh, tienen que acceder, ¿cierto? A una calidad de atención de salud mental y que tengan un cupo garantizado ya en el sistema de salud. Entonces eh, nosotros creemos que, que hay que encare el diente ahí. ¿ya? Sí.
0: Trabajar ahí de esa forma
1: con, con los niños que ingresan a la red.
0: ¿Cómo, tú que manejas mucho más el tema que nosotros, eh, cómo se, se trabaja o cómo va a trabajar el sistema Mejor Niñez? ¿Cómo va a ser el servicio? ¿Cuáles son las áreas que va a atender? ¿Cómo va a estar organizado desde lo que ustedes han podido también ir eh, comprendiendo como corporación? A diferencia de la anterior que nos deja, ¿no? Que la, la anterior donde tú tuviste la experiencia de vivir 16 años, eh, donde también me comentabas previo a la, antes de salir al aire que cumplir los 18 años en el Sename en el es casi también una segunda condena, ¿no? Es decir, se va. Y, y cuando era un espacio de protección, como me comentabas tú, Eduardo.
1: Sí, lo, mira, eh, bueno, hoy en día salió a hartón el tema de ese tema específico. ¿Ya? Ya, eh, nosotros lo venimos, lo venimos tocando hace rato acá en la región, eh, en, en el Consejo Regional. Porque es un tema, pues, es un temazo, o sea, eh, irte a la calle sin ni uno, sin familia, y, mm. y con, es como ir, y cuando el chavo se iba de la vecindad, claro, con su palo y su bolsa, y,
0: y con lo que y, tenías nada
1: más. Y, y, claro, con las puras ganas, si es que, caché, Porque además, mm. eh, la falta de confianza que tenía, eh, uh, pasáis por miles de cosas en realidad, pero... Eh, es una realidad es una realidad que estamos viviendo hoy en día a, a nivel a nivel nacional entonces nosotros eh, ya llevamos varios años eh, tratando el tema acá en, en la región sí y tocando puertas cierto exponiendo el tema porque a nosotros nos preocupaba de verdad que nos preocupaba bastante de los chicos que egresaban de la escuela menos niños o los jóvenes cierto que egresaban qué hacían pues, muchos de ellos eh, nos tocó casos ver que estaban desamparados. Mm. Entonces, eh, ¿qué hacía ahí? Po? Ya es tarde, ya algunos ya sumergidos en la droga. Eh, entonces, o o a hacía, que podían acceder
0: así? para sobrevivir también. O sea, de, cuando uno dice el tema de la delincuencia ya, pero no es gratuito la entonces, delincuencia o esa o sea, situación, ¿no?
1: Entonces, eh, y lamentablemente muchos de ellos cometen delitos, po. por eso es que los altos índices de de, los, de las personas que viven en Sename o pasaron alguna vez por Sename, ¿cierto? Eh, cuando cometen cuando un delito y llegan a la cárcel de mayores, eh, casi la gran mayoría, casi el 80%, pasó por alguna, alguna vez por, una,
0: por un hogar. Por algún
1: programa de la red Sename. Entonces, mm. entonces eh, por eso igual nosotros visualizamos ese tema y... y desde ahí quisimos contribuir también, tocamos puertas, el gobierno regional, eh, en la academia de Desarrollo Social, eh, venimos trabajando ya hace rato eh, con la municipalidad también, ahora bueno, con Carla, hemos, hemos tenido un par de conversaciones y, y nos han apoyado en esta, en esta, en esta tarea de, de poder eh, hacer una escuela de oficio. ¿ya? Bien. Se llama Escuela de Oficio y Liderazgo, porque no solamente vamos a implementar el oficio. ¿Ya? Eh, sino que también vamos a, a potenciar las habilidades de los chicos. ¿Ya? Eh, desde ¿Sí? las habilidades blandas, que a nosotros nos cuesta bastante, ¿Sí? las habilidades blandas de poder pararte, ¿cierto? Y poder, lo que estoy haciendo hoy en día, eh, yo, te, yo te soy sincero, yo eh, hace un par de años no empecé a, a tener esa confianza, poder eh, hablar contigo, por ejemplo, a mí me costaba ¿Sí? bastante, y por, un, por un tema de inseguridad. Y, y los chicos lo viven, pues. entonces eh, hay que enseñarles a los chicos que, que se puede que tienen que tener confianza y eso es trabajable entonces, eh, desde esos aspectos hasta el
0: oficio y que, eso es lo que eso cuando uno conversábamos también ¿por qué no escuchar a, a organizaciones que tienen la experiencia no solo del trabajo actual, sino de la experiencia como, como ciudadano, ¿no? de, de de la necesidad que se precisa para que este Servicio Mejor Niñez rompa este ciclo, de, de un ciclo lamentablemente perjudicial tanto para el niño niña, pero también para el conjunto de, 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 del país. ¿no? Yo insisto que no es un tema, y, y tomo tus palabras del inicio, no es un tema que le competa solamente al CENAME o, o al Servicio Mejor Niñez cuando alguien habla de delincuencia, que los delincuentes, y etcétera, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para cambiar hoy día ese escenario? ¿Cuál es mi responsabilidad social? Eh, cuando los chicos, como dice tú, los niños, niñas, eh, no, han tenido la no han tenido la posibilidad de valorar la vida, hay organizaciones como la de ustedes que le entregan esa posibilidad, pero los que no, claramente no no se miden, claro, y, y, y en esa no medirse tenemos elementos que como tú me señalas, varios de los chicos ya cuando son presos adultos se conocen porque participaron o estuvieron en algún minuto en, una, en un hogar de cename o, 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 en, o en alguna situación que les convocó esto, no entonces por eso quiero, un poco insistente, pero más que insistente es como develar a las personas que nos ven, que nos van a escuchar también en el podcast no es una situación que le compete a uno o a una organización. Es cómo hacemos el cambio interno también de dejar de criticar por la televisión el exceso de números, de porcentaje, de violencia. Eso es, no es gratuito. no Eso tiene que ver con una forma que hemos tratado, nos hemos tratado, la verdad. Entonces, estos elementos que tú hablas de, de la fundación eh, lo toma el, el servicio mejor niñez, por ejemplo, esta escuela de oficios o esta escuela de líderes O hay, hay un artista callejero que, que yo sigo harto Que se llama Arte Elegante y que, y que hace talleres de hip hop En los hogares Y hay varios chicos que han sacado temas Y discos, y también es una vía de salir De ese círculo vicioso Que finalmente no te suelta, ¿no?
1: Sí, bueno, yo sigo el mismo artista Robertito eh, Exactamente, es muy
0: bueno <risas>
1: muchos años Y bueno, una uno de... Mi artista preferido, yo lo, lo escucho siempre acá en la casa y, y con los cuartos eh, videos de, de él en mi, mi Facebook porque me gusta, me gusta, me gusta la temática, me siento sí. identificado en realidad eh, Mira, sí, sí, eh, pero como dices tú Francisco yo, yo hubiese esperado que el servicio Mejor Niñez, por ejemplo hubiese convocado, porque tú eres profe ¿cierto?
0: Soy sí, profesor Sí, Siempre.
1: Porque, mira, por ejemplo, a ustedes, ustedes, tienen, ustedes tienen mucho que hablar de mejor niños, o sea, que es mejor que ustedes que reciban a los alumnos, que reciban a, a estos niños niñas, adolescentes, y, y conviven casi sí, lo mismo que conviven en una residencia, o sea, ustedes pasan a ser su segundo, su segundo hogar, entonces tienen que decir
0: algo. O sea, a las escuelas eh, nadie nos preguntó nada, y, y, final, y lo conversamos también, tenemos el mismo tipo de financiamiento brutal, ¿no? De, por niño o por asistencia, que nada más eh, terrible que eso, ¿no? Estamos súper atados de manos con los presupuestos siempre.
1: Entonces, yo por ahí voy, y, y eh, me parece increíble que, por ejemplo, ella hablaba, hablaba con Pamela Lo que era la magistrada, y ella uh -huh. tampoco, tampoco lo invitaron a participar. Eh, bueno, en un comienzo ellos hicieron, hicieron el tema de, de Mejor Niñez la la ley de garantía, ¿Sí? pero posteriormente no la invitaron, o sea, eh, yo siento que ellos son tan importantes porque ellos al final son los que designan, o cuando ven la problemática de un, de un niño, ¿cierto? Ellos son los que dicen, ya, tú tienes que irte, ¿cierto?, a una residencia. Yo siento de que ellos son totalmente importantes dentro de esta nueva, mm. de esta nueva, ¿cierto?, mejor niñez. Y así como ustedes, como nosotros, como la sociedad, me siento de que, de que no puede no se puede hacer en, en cuatro partidos O sea, yo insisto en eso, vamos a fallar de nuevo, no, no queremos un, pasar 40 años más y estar hablando de no, de, de, de infancia, claro. de adolescencia. Cambiamos el nombre más, ¿sí? pero sigue el problema igual. Que no sea un cambio de nombre nomás, que sea un sí. cambio completo, que, que tengamos expectativas sobre él, eh, de que los niños de verdad tengan oportunidades. Entonces, por ahí, por ahí donde hincamos el diente nosotros y, y que no sea un cambio de nombre solamente. Entonces, para mí eso es lo que... El, o sea, yo quiero ser optimista, pero también tengo, tengo mi miedo porque siento de que, de que no aprendemos mucho. no Aprendemos de, de cómo hacemos las cosas, nos lo miramos un poquito para atrás, ¿cierto? Y, y será me fracasó por eso. O sea, mm. porque... Bueno, primero porque... Eh, política eran malas. Segundo, porque, eh, coteo político, ya llegaban personas. Eso fue brutal que fue Llegaban también. por coteo político, y, y que no estaban preparados para trabajar con, con. con niños. Y niñas. En estas instituciones, ¿cierto? Y si tenéis malos, malos jefes, obviamente, voy a tener malos funcionarios también. Sí. Entonces, y todo no puede pasar por buena voluntad, yo tengo muy buenos colegas que hacen todo a buena voluntad, y lamentablemente que esto no podéis trabajar con buena voluntad. O sea, yo, puedo tener la mejor intención de, de funcionar y poder hacer lo mejor posible para que ese niño esté bien, pero, pero no. Tiene que haber algo más. Mm. O sea, y, y yo, mis colegas, yo, yo trabajo, eh, soy educador de trato directo, ¿Ya? soy trabajo en, como decías tú, en el CRC, y veo que mis colegas eh, tratan de hacer lo mejor posible. Igual, las residencias cuando voy a visitar, cuando estoy ahí con la, con la educadora de trato directo también, pero, pero no pasa por un tema de buena voluntad yo 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 insisto y siempre lo repito aquí no es un tema de buena voluntad o sea eh, aquí tienen que haber políticas claras y eso cómo se hace teniendo buenas buenos jefes cierto bueno,
0: profesional, buenos profesionales profesionales más bien trabajando profesionales entonces entonces eso
1: eso es lo que lo que lo que lo que yo a, al fracaso cenamos o, sea,
0: hmm. o sea de, de y, hecho tú tú eres profesional y, y tiene este rol hoy día de trabajo directo con, con los niños y niñas, con jóvenes, y, y uno espera que... Eh, igual me, me queda la preocupación, Eduardo, yo, yo eh, también quiero compartir el optimismo, sí. pero tampoco es una buena señal que eh, el, el, en, el, en, este, en esta etapa, por ejemplo, el Poder Judicial, eh, ONG, las propias escuelas, las escuelas también a veces, no, no a veces, siempre colaboramos en la educación de los niños y niñas eh, que, que viven en hogares, pero con muy poca recomendación, con muy, poca, con muy poco apoyo, ¿no? Más bien lo hacemos las escuelas buscando apoyo nosotras, ¿no? Nosotros. Eh, y eso no debiese ser cuando hay un sistema que efectivamente está pensado para cuidar ni, a la niñez. Y, y hoy día, que, no sé, eh, me, me queda un poquito la preocupación, ¿no? Y, y, y hoy, sobre todo en tiempos constituyentes, ¿qué esperamos de la constitución hoy día que viene, que se está trabajando, que se va a empezar a, tra a tratar? ¿Qué esperamos de una constitución cuando he escuchado, aun cuando hay frecuencias hablando de la infancia, pero muy bajito? ¿no? Como, siento como que el tema de la infancia no ha sido tan prioridad como debiese serlo, no ha tenido la fuerza como debiese tenerla, porque sin infancia, ¿qué país nos espera? ¿no? Si no nos hacemos cargo de nuestros niños y niñas, no sé qué país podamos ser, ¿no? yo creo que es al revés. No, no sé qué opinas tú en eso, Eduardo, también.
1: O sea, uno está esperanzado en la nueva constitución, por pues siento de que desde ahí tiene que legislarse, ¿cierto? Lo mínimo, lo mínimo es que la infancia tenga tenga derechos mínimos, o sea, o una ley. Ya. Sí. Somos, éramos lo único, o sea, era impresentable, o sea, y, y, no, y no había, no había. Entonces... Eh, hoy en día uno, uno está esperanzado ¿cierto? en esta nueva constitución de que vaya plasmado ¿cierto? Eh, la infancia y adolescencia. Y hoy día estamos discutiendo ¿cierto? de que en el plebiscito salida eh, los adolescentes puedan votar, ¿no? los 116 años puedan votar. Y sí. una, una de las instancias donde se está dando la discusión es que si un joven... Eh, es procesado, ¿cierto? A los ¿Por qué no puede años. O sea,
0: es absolutamente entonces, razonable, ¿no?
1: Entonces, eh, o, o lo otro que, si sí, con consentimiento de los padres el joven a los 16 años puede casarse, ¿por qué no puede votar?
0: ¿Por qué no puede ser ciudadano? Entonces, ahí ¿no? tú,
1: entonces tú ahí donde dices la. No, no entiendes mucho, ¿no, ¿Mm. no
0: entiendes?
1: Mucho de. de Cómo, ¿Cómo se dan estas cosas tan, tan verticales de repente que no, 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 no logran entender?
0: Sí, de, yo creo que además estamos en un tiempo fértil de, de, de lo que podamos hacer nos puede favorecer o también condenar, ¿no? eh, a propósito de lo que decíamos. Y, y debemos poner más en la palestra todas y todos los que tenemos algún trabajo con niños y niñas, eh, de cualquier orden, ya sea porque eh, la, la invitación es a la protección de la infancia, y en conjunto... ¿Cómo hacemos esta transformación del Sename? No en cuatro puertas, no, perdón, no en cuatro paredes, sino abierto y de cara a la ciudadanía. Y, y donde también dejemos de subestimar a los niños y niñas. Cuando, hay, cuando a los 16 años puedes caer preso, pero no puedes votar, o, o, o lo que tú decías, podemos acceder con el permiso de los papás, pero no puedes votar. Seguimos subestimando y... y el, el derecho a ser de ese niño, o sea, yo creo que nuestros jóvenes hoy día nos han enseñado mucho de lo que estamos, gran parte de lo que estamos viviendo también parte desde ahí, no, parte desde desde una contingencia que, que terminó desbordando, porque efectivamente, bueno, no vamos a entrar en el tema, pero pero creo que sí es parte del tema cuando eh, no somos capaces de mirar y valorar la palabra del adolescente, la palabra del niño y la niña, porque somos adultocéntricos, diríamos, no, o sea, somos eh, y vivimos la dicotomía de lo que nosotros creemos que es, pero la realidad me está diciendo otra cosa decimos que al niño lo vamos a cuidar pero finalmente lo que tú nos comentabas en el Sename a veces no lo están cuidando porque hay un mal trabajador ¿no? porque hay alguien que no está haciendo la pega eh, entonces y, no, y, y los niños lo dicen entonces ¿por qué no lo escuchamos? No? pasa un poco por eso, ¿Cómo, ¿cómo fue ese trayecto también tuyo de, de construir tu opinión para desde la corporación para poder enfrentar los espacios de lo público, ¿Cómo ustedes? ¿cuántos son en la corporación? ¿Quiénes, quiénes la componen? Y, y, han, ¿Y cómo han podido llegar a estos otros lugares que eh, les permita hacer resonancia del, del gran trabajo que hacen como Cambiando Destinos?
1: Mira, eh, no fue fácil de un principio porque siempre cuando... Los prejuicios, pues siempre hay prejuicios... Masi de venir del Sename, ¿cierto? Ha sido una corporación. Siempre prejuicios, siempre... Ah, Esto se van, van a la cara por tomar. Mm. Eh, cosas así. Pues. No, no había mucha credibilidad al principio, eh, pero con trabajo, ¿cierto? Con perseverancia, tocando puertas eh, y mostrando lo que hacíamos, ¿cierto? Eh, empezamos a ganar la, la empatía de la ciudadanía, eh, de las autoridades, ¿cierto? Y, de, y ahí empezamos a trabajar, eh, hoy en día somos como entre socios, voluntarios, socios colaboradores, entre 350, 400 personas que están ahí
0: Es muy grande ¿eh?
1: Eh, Sí, eh, egresados del cename eh, también, así que estamos súper contentos de poder eh, mm. eh, hacer esta pega en realidad que viene del voluntariado, porque al final somos una institución del voluntariado, o sea, si bien hay un, hay un directorio, mm. eh, pero es todo a base voluntaria voluntariado, o sea, nosotros trabajamos desde ahí, desde esa base.
0: Mira, hay algunos comentarios, voy, voy a leer uno, ¿eh? Eh, bueno, Dominique habla sobre el adultocentrismo también, y Juan nos dice, somos una sociedad muy hipócrita, que decimos defender y proteger a los niños y adolescentes, pero no sabemos la mayoría ni, ni qué es lo que sabemos eh, de lo que es, es el Sename y muchos lo relacionan con delincuencia juvenil y al tiro lo, lo discriminan. Vemos que ni la autoridad nos hace cargo de ellos y los recursos son básicos para más remate, dice. Normalmente los encargados a veces aprovechan de esos recursos para bien propio. Entonces, ¿qué oportunidad le estamos dando a estas personitas? Eh, bueno, y lo último que señala darles ayuda, merecen oportunidades socialmente, o sea cambiar el foco y, y, y también decir cómo nos, le colaboramos a esto a, a, a organizaciones como ustedes, pero también directamente al, a, a los niños que hoy día van a pasar a este servicio, mejor niñas eso es un, uno de los comentarios que, o sea, que, que están en la red, cuéntame o sea, ¿Sí? me,
1: tomo, me tomo de las palabras de una de, de las personas que, que manifestó ahí, cierto, de tiene que haber un aumento de subvención, sí o sí. Tiene que haber un aumento de subvención. Mm. No puede ser que yo siempre digo que. que y hago la comparación ¿eh? con Justicia Juvenil, donde, donde están, están destinados todos los recursos. Eh, ¿Qué, a ¿Qué es Justicia y, Juvenil? Protección es como el hermano pobre de. ¿Qué es lo que es
0: Justicia Juvenil? Sí, sí, que lo desconozco, de, de verdad que no.
1: Lo que pasa es que el Senado está separado en dos. ¿Ya? que justicia juvenil y protección. Ya. Justicia juvenil son, los, son los, los jóvenes que cuando cometen algún delito, ¿cierto? Sí. Y son condenados o imputados, ¿cierto? Sí. ¿Se escucha?
0: Sí, se escucha bien. Estamos son con un imputado, pequeño delay, ¿cierto? pero no estamos escuchando.
1: Son imputados y ellos están eh, regidos por la ley 20.084. ¿ya? ya. Son infractores de ley. Y protección es todo... Ni niños ni adolescentes que son emanados ¿cierto? de los tribunales de justicia por una vulneración de derecho Claro, claro. que. Ya.
0: Esas son las formas Esa es la diferencia
1: de uno y otro.
0: Sí, eh, bueno, les comentamos que estamos con, con temporal acá en el sur, así que de repente el viento hace sus cosas y, y, y nos genera ciertas eh, ciertos delays de, en el retorno, pero. Nos seguimos escuchando y, y, y te agradezco porque de verdad yo, yo pensaba que el, el Sename trabajaba de manera conjunta, pero no, pues una, hay una división y ahí tú nos decías que el recurso está más bien destinado a la justicia juvenil o más sea, que a la protección.
1: Sí, o sea, el recurso, todo el recurso grueso se lo lleva a la justicia juvenil. ¿ya? Eh, y protección el hermano pobre en realidad de... Mm. de de justicia juvenil, los recursos son súper escasos. Eh, hay, que, hay que estar peleando por una hora médico, por ejemplo. No. Eh, entonces, no, eh, no, no. Estoy diciendo, Chuta, yo, yo lo haría al revés.
0: Está en es la prevención. La ¿no? plata
1: en, en protección <risas> y después justicia juvenil, o sea, eh, pero bueno, nosotros hacemos las cosas al revés. Sí, y, y eso más que nada, o sea, yo siento de que, de que protección tiene que haber recursos, eh, en protección tiene que eh, mejorar, eh, es, es todo en realidad, y, ya, porque y, hoy en día, si bien, si bien ha aumentado la subvención eh, de, de protección, pero no es suficiente. Eh, eh, antiguamente, eh, el año pasado, eh, todavía estamos en 200 por niño, y, y ya... Se, eh, alcanzaba a vestirlo, eh, para comer y para pagar sueldo y y el agua. Era como lo mínimo. Entonces, no, o sea, yo siento que, que ahí hay que hacer una vega. Mejor,
0: y, y, y ahí la pregunta es: por, ¿Y el, mejor, el servicio Mejor Niñez, cómo viene contemplado el presupuesto? ¿no? ¿Cómo, cómo, viene, ¿Cómo viene hoy día esa división? ¿Viene la misma división en dos? ¿Y? ¿Y viene un, algún énfasis distinto bien. o no?
1: Eh, mira, no, no, para ser sincero, no lo sé. No lo sé cómo viene la subvención de, de Mejor Niñez. ¿Ya? Eh, justicia Juvenil, eh, eh, al parecer, viene con un aumento de subvención. Eh, y, pero pero las la lucas tienen que ir en protección. O sea, eh, ojalá aumentar ahí el presupuesto. Bien, bien paré la puntería.
0: Exacto, porque finalmente no hay prevención, no, no hay resguardo, no hay cuidado y tengo que después estar reparando más que eh, entregando condiciones. Eh, porque más o menos ustedes como corporación, eh, ¿tienen alguna aproximado de cuánto es el porcentaje de profesionales que logran salir adelante en relación a, a, a su realidad de haber pasado por un hogar del CENAME. ¿Es alto, bajo? Eh, es
1: bajo? Es muy poco, es muy poco. Es mm. bajísimo. ¿verdad? Uno esperaría más, pero es muy bajo el, el porcentaje.
0: Sí, ¿y, y qué, qué, qué será lo que hace la diferencia y El apoyo, ¿no? No, no creo que sea otra cosa, o a lo mejor. Obvio, obvio,
1: el apoyo, eh, el apoyo eh, es fundamental. Po, eh, y aquí te voy a, te voy a contar una, una infidencia. Sí, por favor. y Por ejemplo, yo cuando tenía 17, 18, 18 años. Eh, eh, yo pensaba que con suerte iba a terminar cuarto medio, suerte iba a terminar en un campamento o preso. Ese era como mi pronóstico en realidad. Bien. Nunca pensé estudiar en la universidad, nunca pensé, eh, en realidad, eh, nunca pensé de verdad estar en esta posición que hoy estoy. En, ya. O sea, eh, ni me peor el sueño lo, lo visualicé en realidad, eh, y, y así muchos de nosotros también, o sea hay socios de nosotros y parte del directorio también, que son chiquillos que pasaron, estuvieron presos, eh, salieron del Sename, eh, lamentablemente tuvieron que vivir en la, la calle, y tuvieron que cometer delitos, salieron presos, ¿cierto? Y hoy en día, gracias a Dios, son personas de bien, que contribuyen al sistema, trabajan, ¿cierto? Otros tienen te dan trabajo, dan trabajo, entonces... Eh, son personas que hoy en día eh, entregan algo a la sociedad y eso es lo que queremos con estas nuevas generaciones enseñarles de que, de que no todo es malo o sea, eh, pero también eh, decirles que también tienen que colocarte su parte o sea, si bien te tocó está bien te tocó pesado si es verdad, te tocó pesado pero eso no quiere decir de que no se puede no, no sí. se puede salir adelante, lamentablemente, tienes que hacer, pensar en tu vida independiente. No, nosotros no podemos pensar en encontrar a tu familia, mm. en, en que va a llegar tu mamá, va a llegar tu papá. Eh, puede que sí, pero, pero tú tienes que trabajar para tu bien independiente, o sea, sí. eh, para el día de mañana. Y para cuando tú salgas, cierto, ser una, una puerta a la sociedad. Eso es lo que queremos en realidad.
0: Sí, de, de hecho, el, el esfuerzo de ustedes es el triple que en relación a alguien que no tuvo que vivir esa experiencia. Y, y, y vuelvo a, al artista en común, a Roberto, a Arte Elegante. Eh, él, en varios de sus temas, y de verdad me gusta, lo escucho harto, eh, él, en varios de sus temas, él logra transmitir el cambio de mentalidad en relación a que, bueno, de hecho, tiene un tema que se llama Sí se puede, ¿no? Eh, y... y y él, lo, él va directamente a los hogares. ¿no? No, no es alguien que diga, aquí la hice y ya. Es, permanentemente está vinculado porque sabe, así como tú también comentas, que el porcentaje, es difícil salir del, del círculo que, que te atrapa muchas veces. Y que creo que temas como el, el, el arte, ¿no? el, el arte es una posibilidad de movilización, el deporte es una posibilidad también, un nicho que debemos explotar aún más en nuestros niños y niñas, a propósito también de la protección, y, y organización insisto cambiando destinos eh, ha sido un refresco a esta mirada más bien que uno pudiese también considerar que pucha no hay salida no si sí hay salida y, y la salida nace de personas que efectivamente comprenden en carne propia pero además con un sentido de sociedad de bien común que lo tenemos a veces extraviado hoy día menos sí pero el tema del bien común traspasa cualquier barrera ideológica porque el bien común tiene que ver con un lugar digno donde todos, así todos podamos convivir, más allá de cómo cada uno piense. Eh, para eso existe el, el derecho, ¿no? Pero creo que por ahí pasa el tema y, y que creo que cambiando destinos a, es un aporte que no podemos dejarlo a un lado. Yo no sé cómo podemos colaborar también a la corporación hoy día, eh, la ciudadanía, si hay otras corporaciones parecidas en otras regiones, eh, contarnos un poco de eso también ya que se nos ha ido volando el programa, pero... Eh, pero es importante también tener ese dato para saber dónde ayudar, colaborar, hacer voluntariado, lo que sea, la verdad. ¿Sí? ¿Se escuchó? Eh,
1: no, 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 no nos queremos expandir en realidad porque sentimos de que queremos posicionarnos acá todavía. Y como te contaba, eh, estamos armando una escuela de oficio. ¿Ya? Eh, ojalá que pronto ya salga la luz, ¿cierto? Eh, y el gobierno regional ¿cierto? No, Nos cooperó con algunos recursos eh, y, y ya tenemos el espacio físico Donde operar Así que estamos, estamos a punto ya De poder inaugurar esa escuela eh, ¿Dónde va a ser tener su espacio ahí Mira, eh, no te, todavía no te puedo decir Porque ah, ya, sea, mejor. Eh, mejor. hay conversaciones Ya tenemos ya. el espacio pero todavía no, no es nada oficial, ya, entonces, esper esperaremos, no, no, no queremos pasar a llevar a la autoridad en realidad, y, pero, sí. pero ya tenemos el espacio físico ya, ya listo, eh, y con harta sí. ganas de operar no con esta escuela de oficio va a entregar hartas oportunidades, eh, va a ser el espacio de los chiquillos también, con harto cariño, con harto amor, donde se va a eh, privilegiar eh, las conversaciones, cierto. Yo, de aquí va la otra incidencia, yo te voy a confidencial, que nosotros teníamos un tío en la Fundación Mi Casa, el sí. tío Víctor, que este, un par de meses atrás nosotros lo fuimos a, a ver y él lleva 47 años trabajando, más de, más de la mitad de su, de, su, de su vida, ¿cierto? En, en residencias de, del Cename, yeah. acá en la región, y lo fuimos a, a, a hacerle un cariñito, sí. a decirle gracias, ¿cierto? Por, por todo su... 47 años por su trayectoria, un buen hombre, y él de repente, cuando nos veía así como medio perdido, eh, nos uh -huh. llamaba, ¿cierto? Y, y en su oficina que tenía, eh, nos convidaba un tecito, un yeah. pancito, y conversábamos Entonces, <coughs> ese tipo de espacio que queremos generar aquí en la, escuela, en la escuela de oficio.
0: Humberto Maturana diría que es un espacio ya. de legitimación, de trato, de, de, de verme, de vernos de encuentro, y bueno, yo creo que ahí los profes y las profesoras nos ponemos también a disposición en lo que necesite eh, Eduardo, nosotros, cuenta con bueno, con los que ven el programa, yo mismo me ofrezco eh, a, a colaborar, porque creo que estas, esta, estas iniciativas debemos sostenerla en conjunto, insisto eh, hay que parar un poco también de tirar piedras eh, hoy día, porque los niños y niñas necesitan que la sociedad actúe también podemos reclamar y, y, y tenemos eh, espacios para hacerlo, pero también necesitamos de la acción. Que el discurso y la acción sean consistentes, no uno y otro, ¿no? Eh, creo que también es una señal.
1: Por supuesto. Bien. Por supuesto, o sea, ¿no? consiste que, por supuesto, de acuerdo con las palabras que tú decías y, y decirle a la gente de que... No, no, no tener miedo a entrar a estas instituciones, yo siento de que, de que todas las organizaciones, así como la de nosotros, eh, la, mm. cuando actúan de buena fe van a tener las puertas abiertas. Eh, y bueno, a nosotros la verdad que se nos hizo más fácil porque nosotros veníamos del medio, eh, nos conocían, algunos días todavía siguen trabajando en el sistema... Y, y obviamente venir del Sename nos abrió más rápido las puertas, es verdad, pero, pero necesitan, necesitan mucha ayuda las residencias, necesitan ayuda de profesionales, ¿cierto? necesitan ayuda de médicos, sí. de profesores. ¿ya? Así que... No, yo creo que, que las residencias estarían contentas de, de tener eh, profesionales ahí a disposición.
0: Bien, ahí un llamado a la, a, la, a la sociedad que nos escucha, a toda eh, la gente que nos sigue. Eh, arroba Cambiando Destinos en Instagram, en, en Facebook, lo, síganlo, acompáñenlo, eh, sostengamos esta iniciativa y estar atento también de cómo se va desarrollando este, este traspaso de Sename al servicio Mejor Niñez. Esperamos que sea mejor, efectivamente, y que la protección no sea un discurso, sino que sea una acción y por mientras tenemos también a estos guardianes del derecho como, como Eduardo que hoy día la, con la Corporación Cambiando Destino nos han regalado un poquito de su experiencia y para comprender también este, esta escena que es responsabilidad de todas y de todos Eduardo, palabras al cierre
1: No, solamente agradecerte cierto por la invitación a tu audiencia eh, decirle que, que no se hagan los sordos ni los ciegos ya cuando vean un uh -huh. joven cierto que anda vol dando vueltas por ahí, que, que los trate con cariño, con amor, que son jóvenes que, que carecen mucho de eso y, y que lamentablemente el sistema cierto, lo, se los comió, pues, se uh -huh. los comió y, y, pero eso no quiere decir que sean malas personas, pues yo todavía soy un convencido de que, de que podemos dar oportunidades, podemos eh, visualizar la luz, así uh -huh. que eso y que y que hoy, el día de mañana, hablemos de las buenas, de, de los buenos servicios que tenemos, ¿cierto? De, de que este servicio ha sido todo un éxito.
0: Sí.
1: Eh, eso esperamos también. Así que yo, con toda la confianza del mundo, eh, esperando esta, esta nueva etapa. Y nada, pues despedirme de tu audiencia. Muchas gracias por la invitación.
0: Roxana te y, dice: y, toda no. mi admiración para ti, un éxito y éxito en todo. Una palabra ahí también de, de, de alguien que te estaba, nos está escuchando.
1: Bien. No, y... no, gracias por, por la invitación, Francisco. Y nada, muchas gracias y sigamos trabajando. Sí, sí. hay que seguir trabajando. Aportando. Quedamos
0: a tu disposición también para colaborar. Ahora sí, nos despedimos. Un abrazo grande, Eduardo. Te agradezco mucho la conversación y todo lo que hoy día nos has enseñado. De verdad, muy admirable tu trabajo y, y, de, y de verdad cuenta con nosotros. Un abrazo enorme. Saludos a todos los que nos ven. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao. Todas y todos al pizarrón. Un espacio de reflexión y promoción del diálogo pedagógico, desde las políticas educativas al aprendizaje post-pandemia. Todas y todos al pizarrón, tu podcast de educación.